0: Ja, herzlich willkommen, Tolga. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du bist ja der Elo-Page-Gründer. Wir haben uns jetzt auf der Digital-Nomaden-Konferenz in Berlin kennengelernt, wo ihr auch Sponsor wart. Und draußen ist auf einmal so ein spontaner Workshop entstanden, wo ja, ich glaube, so 15 Leute um dich herum standen. Du hast so ein bisschen erzählt vom Unternehmertum, auch, auch vom Großdenken. Ich glaube, EloPage Aha. ist ja mittlerweile einiges wert. Kannst vielleicht auch nochmal sagen, in welchem Rahmen ihr euch so aufhaltet. Und da dachte ich einfach, ey, diesen Tolger, den muss ich mal interviewen, weil der <lacht> denkt noch mal größer als viele anderen und das fand ich sehr spannend. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist, hier im Freiheitsunternehmer-Podcast. Herzlich willkommen, Tolga.
1: Hi Timo, ähm, schön und danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und ich bin bereit, alle Fragen zu beantworten. Du hast mich eben gefragt, hey, worüber magst du gerne reden? Lass uns einfach loslegen, stell deine Fragen und ich hoffe, dass ich dann einen Mehrwert liefern kann, weil das ist das Wichtigste. Und äh, ja, und das ähm, auf der digitalen Nomadenkonferenz, dieser eine kleine Kreis, nachdem ich mir da einen Kaffee geholt habe, war jetzt kein Secret Workshop, so wurde das später auch announced, sondern einfach nur, ja, ich rede über mein Lieblingsthema Unternehmertum. Und dann zieht es manchmal Leute an, manchmal verschreckt es Leute, auch das gehört dazu. Aber ich glaube, heute mit dir in diesem Kreis zu sein, wo die Leute meistens gerne über diese Themen reden und auch zuhören, Uh, fühle ich mich wohl und deswegen können wir richtig, richtig, richtig raushauen.
0: Geil. Was, ihr, ihr habt ja irgendwann eine Investorenrunde gemacht ne? und uh-huh. was ist, was ist EloPage gerade wert? Also willst du die Frage beantworten? Also,
1: d- d- wir, wir sind gerade in einer schwierigen äh, Marktsituation. Ähm, es gibt gute, positive Nachrichten, es gibt äh, eher auch schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist eher makrobedingt, bedeutet dass äh, die ganzen Tech-Aktien, auch jeder, der zum Beispiel Tech-ETFs hält oder in Tech-Aktien investiert ist, äh, ich rede nicht von Krypto, sondern wirklich von von Unternehmen wie Paypal äh, oder wie Shopify weiß, oder wie jetzt zuletzt auch Klarna weiß, dass da die Bewertungen enorm runtergerutscht sind. Und dadurch, dass wir auch in der Tech- und Softwarebranche unterwegs sind, wäre die Bewertung, die wir damals quasi äh, vor gut anderthalb Jahren oder einem Jahr bekommen haben und dadurch auch eine gute Investition erhalten haben, nicht mehr ja, zeitgemäß. Bedeutet, wir sind jetzt in einer Seitwärtsbewegung und das Ganze wird sich wieder erholen, davon bin ich überzeugt. Aber zum Zeitpunkt zum Zeitpunkt der Investition, als wir die 32 Millionen Euro eingesammelt haben, war die Firma nach der Investition knapp 180 Millionen Euro wert. Mhm. So. Das war quasi vor einem Jahr. Ist es heute immer noch so viel wert, trotz der Tatsache, dass wir stark gewachsen sind? Oder ist es sogar noch mehr wert? Das würden wir herausfinden, wenn wir jetzt auf Investorensuche wären. Und dadurch komme ich auch schon zur positiven Nachricht. Wir sind nicht auf Investorensuche und wir brauchen aktuell auch kein Cash, um überleben zu können. Wir sind ein super stabiles Unternehmen. Deswegen ist gerade die Bewertung eher uninteressant, weil wir nicht verkaufen. Die wird wieder interessant sein, zum Beispiel in zwölf Monaten oder in 18 Monaten, wenn wir dann in eine neue Investitionsrunde gehen.
0: Ja, ich war jetzt gerade auf so einer Unternehmerreise in Potsdam. Da haben wir auch über die Wirtschaftslage gerade gesprochen, gerade die ganzen Tech-Aktien gehen natürlich runter, ist natürlich auch eine Option, jetzt wieder einzukaufen, zumindest bei den Unternehmen, wo man denkt, die haben auch langfristig, werden, werden das alles mitmachen und ich sage mal, die meisten Unternehmen, wo man wo man weiß, die haben tausende User, die haben ein geiles Geschäftsmodell, das ist das jetzt auch eine geile Opportunity. Aber ja, cool, ähm, du hast ja so jetzt mehrere Phasen vom Unternehmertum mitgemacht. Mhm. Kann man das in so große Phasen einteilen, wo sich bestimmte Dinge verändern? Weil es ja ein Unterschied, ob du jetzt äh, allein selbstständig bist, ob du fünf Mitarbeiter hast, 50 Mitarbeiter, 100 oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Wie würdest du diese Phasen ähm, einteilen, die du vielleicht selbst auch genommen hast?
1: Also ich habe jetzt nicht unbedingt die genauen Bezeichnungen, äh, aber wir können so von der Elopech-Historie her mal drauf schauen. Es gibt so die äh, Phase, wo du die äh, loyalen Krieger quasi an deiner Seite hast. Das ist die erste Phase. Bedeutet, diese Phase ist, wo du eins bis, ich sag jetzt mal 20 oder 25 Mitarbeiter hast. Die Leute sind meist gründerbezogen, arbeiten mit dir eng zusammen, glauben an die Vision, wissen nicht, wohin die Reise geht und äh, sind hauptsächlich loyal, super fleißig und geben Vollgas. Und egal was passiert, diese Leute stehen auf und äh, ja, gucken, dass sie durchhalten. Das ist so diese erste Phase. Nennen wir sie einfach nur die loyale Kriegerphase. Okay. Ob das jetzt später irgendwann mal in einem Buch auftaucht, keine Ahnung. Aber nennen wir diese Phase mal so. Dann hast du irgendwann so diese Phase zwischen 25 und 50, 60 Mitarbeitern, wo die ersten Leute kommen, die nicht eng mit dir zusammenarbeiten. Das ist dann die zweite Phase wo im Prinzip du deine ersten Manager hast, die dann vielleicht kleinere Teams von ein, zwei, drei, vier Leuten teilen. Diese Leute haben zumindest immer noch etwas Kontakt mit dir, aber sind quasi nicht mehr dafür da, dass du mit denen direkt arbeitest und dass du denen direkt im Einzelnen im Mikromanagement-Stil sagst, was, wann, wie, wo, was zu tun ist. Diese Phase können wir jetzt so langsam die die Dorfphase nennen. Das heißt die loyalen Krieger haben jetzt ein bisschen was erobert und jetzt entsteht so ein Dorf und eine kleine Funktion. Jetzt gibt es zwei, drei unterschiedliche Bereiche, den Bäcker, den Schmied, dann von mir aus noch den Metzger und die arbeiten dann quasi sozusagen im, ein- im eigenen Stil. Bei uns war das zum Beispiel der Supportbereich, wo wir die ersten Leute eingestellt hatten und wo wir die ersten Head-Funktionen hatten. Ähm, diese Phase ist aber auch nur dann möglich, wenn die Idee funktioniert, wenn wir merken, hey, die Vision funktioniert, wenn wir merken, wir ziehen auch größere Kunden an. Und aus dieser Phase heraus plant man jetzt auch das größere Unternehmen. Das war dann bei uns auch so ab 40, 50 Leuten, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir in die dritte Phase über. Das ist die Phase, ich sage jetzt mal, das gesunden, der gesunden Organisation. Ein Unternehmen, das schneller wächst und sehr schlagfertig sich positionieren möchte und mehr Marktanteile bekommen möchte. Ja, wie soll man diese Phase nennen? Das ist die dritte Phase und das ist die, ich sag jetzt mal, die Growth-Phase, die Wachstumsphase. Und das ist so von 60 bis 100, also von 50 Mitarbeitern circa, so bis 100, 120. Je nach Unternehmensform, Timo, wenn du jetzt ja zum Beispiel eine große Produktion hast und du musst ganz viele Produkte produzieren, und du eigentlich 50 Mitarbeiter brauchst, die eigentlich nur alle das Gleiche machen, dann kann auch diese Phase auch mal bei 200 Mitarbeitern landen. Aber das haben wir nicht. Bei uns ist dann diese Phase, diese Wachstumsphase bei circa so 120 Leuten gewesen. Und da kommen wir gerade raus und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Denn jetzt gehen wir in die vierte Phase rüber. Das ist die äh, Skalierbarkeitsphase. Also Skalierbarkeit bedeutet wirklich, ich weiß ganz genau, ich investiere einen Euro und ich bekomme jetzt zwei Euro dafür zurück und zwar innerhalb von 3,9 Monaten und ähm, das sind die ganzen Funktionen, die ich dafür brauche. Jetzt kommt die Phase Skalierbarkeit, Managementebene, nicht mehr Gründer geführt, sondern du hast unterschiedliche C-Level oder unterschiedliche VPs, Head-Funktionen, die natürlich jetzt auch auf die Zahlen, auf die gemeinsamen Company-Ziele einzahlen müssen und da befinden wir uns gerade und dann kommt die nächste Phase, hoffentlich schaffen wir das und das ist dann die Expansionsphase, nachdem man jetzt skaliert hat und man zumindest auf ein oder auf zwei Märkten der dominierende Player ist, das heißt, du hast mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr Marktanteile als deine direkte Konkurrenz, zum Beispiel auf äh, auf dem Dachmarkt und dann kann man so langsam sagen, so jetzt expandieren wir und gehen Schritt für Schritt international, gucken neue Produkte, gucken, ähm, können wir irgendwie den Markt entwickeln, können wir dafür sorgen, dass auch andere Kundentypen, vielleicht nicht mehr Trainer, Coaches, Solopreneure, digitale Nomaden, sondern vielleicht größere Unternehmen oder der Mittelstand in Deutschland oder auch ein komplett neuer Markt, wie zum Beispiel Brasilien, können wir dort Produkte bauen, um dann unsere, unser Marktspektrum insgesamt unseren Horizont zu erweitern. Und das nenne ich die Expansionsphase. Dann gibt es noch weitere Phasen, aber ich glaube, dass diese ersten fünf sind in diesem Kreis super interessant.
0: Ja. Welche Herausforderungen hattest du persönlich auf dem Weg und wie musstest du deine Identität wechseln, um diese Phasen auch durchzuhalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass du äh, vor ein paar Jahren noch ein anderer Tolger warst als jetzt heute.
1: <lacht> ja, vor ich, ich kenne mich da... Äh, ganz gut aus in diesem Gefühlschaos, weil die alte Version deiner selbst wird nicht ähm, helfen, die neuen Ziele zu erreichen. Das ist Also man ist dankbar dafür, was man erreicht hat und man denkt sich, wow, cool, klopft sich selber quasi auf die Schulter und denkt sich, nice, aber dann stehst du plötzlich vor ganz anderen Herausforderungen, wo dein Ich dir sogar selbst im Weg stehen kann. Und das ist wirklich gefährlich. Ja. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo wir quasi anfänglich äh, von der ersten Phase in die zweite Phase gekommen sind, ähm, dann habe ich die ersten Account-Manager und die Sales-Manager eingestellt. Und normalerweise habe ich immer Sales gemacht und war halt auch am Telefon, habe auch viel supported. Und wenn du dann quasi neben deinen neuen Account-Managern sitzt und diese Leute dann am Telefon den Kunden beraten und du einfach völlig denkst, was für einen Unsinn erzählen sie da gerade, das ist doch nicht der Fall. Ähm, und man dann diese Challenge zum Beispiel hat, ich muss jetzt zum Telefon greifen, den Hörer abnehmen und das Ding selber machen. Habe ich auch tatsächlich ein, zwei Mal gemacht. Das war ein Fehler, weil ich gemerkt habe, ich will mit tausenden Kunden pro Tag telefonieren. Wie soll ich das denn alleine machen? Bedeutet, eine Challenge ist dann nicht mehr, den Kunden weiterzuentwickeln, sondern du gehst dann über in deine Mitarbeiter weiterentwickeln. Und ähm, ja, das gesamte Wissen, was du hast als Gründer, ist... ähm, Nicht unbegründet. Es ist, weil du der Gründer bist, weil du den Gründervorteil hast. Und als Gründer kannst du ganz einfach und easy verkaufen, während ein Mitarbeiter, der gerade neu kommt, der nicht das ganze Wissen hat, der vielleicht das noch nicht auf Leib und Seele lebt, er kann das dann eben nicht so einfach verkaufen, wie du es vorher gemacht hast mit deinem Produkt. Und das ist die große Challenge. Und die Mitarbeiter dahin zu bringen, zu begeistern, das ist dann das, was man lernen muss. Und ich hoffe, mittlerweile, dass wir das in vielen Bereichen gut geschafft haben, aber in anderen Bereichen wiederum zieht die Organisation nach. Das war zum Beispiel eine Challenge. Das heißt, von Phase zu Phase sehr viel zu verlernen, super wichtig und sehr viel neu zu lernen, anzupassen, mehr und mehr zum People-Manager zu werden und das war die große Challenge und die erlebe ich heute, jetzt gerade in diesem Moment auch wieder.
0: Spannend. Ich hatte es auch. Ich habe früher selbst Sales gemacht, kam auch, habe auch mal eine Zeit lang Kaltakquise gemacht und dann für uns selber. Und irgendwann hatten wir, wir, wir haben dieses Setter-Closer-Prinzip, das kennst du sicherlich, ne? Qualifizierung ja. und Closing. Und wir hatten einen, der qualifiziert hat und ich war gemeinsam mit ihm auf einer Vacation und da habe ich auch zugehört, wie er telefoniert. Und danach dachte ich auch genau das Gleiche, so okay, und dann äh, ist es halt so, nicht jetzt irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern zu sagen: Hey, ähm, wenn du anrufst und sagst, ja, sorry, dass ich dich gerade störe, geht man halt direkt in so eine negative Energie, sagt auch, ey, cool, dass wir gerade sprechen, hast du kurz fünf Minuten, das ist ja eine ganz andere Energie. Ja, ja, ja. Und dann musst du halt äh, schaffen, dass du halt loslässt, dich ein bisschen rausnimmst. Manchmal müß, m- müssen die Mitarbeiter auch vielleicht mal gegen eine Wand fahren oder die heiße Herdplatte anfassen und dass man nicht immer versucht, sie zu bewahren, sondern auch, auch mal ja, Fehler machen lässt, weil du bist ja auch nur dahin gekommen, weil du Fehler gemacht hast. So. Richtig, richtig. Und das... Äh das
1: muss man wieder verstehen, man muss sich Eingeständnisse machen, äh, man muss in die Leute investieren, wie du sagst, Fehler machen lassen, äh, aber es ändert sich dann auch komplett, also du brauchst dann äh, plötzlich eine Datengetriebenheit, gepaart mit der menschlichen Qualität, denn äh, vorher hast du gar keinen Antrieb gebraucht, weil du bist der Antrieb, du bist quasi das System, du bist dein eigenes Ziel, weil du einfach selber dich selbst übertreffen möchtest. Aber in dem Moment, wo du eine Organisation hast, musst du auch wissen, okay, was motiviert die Leute? Wie können sie erfolgreich sein? Welche Ziele können sie erreichen? Welche Fehler können sie machen? Was ist die äh, äh, Toleranzquote? Also all diese Themen müssen dann nach und nach entwickelt werden. Das ist eben die Challenge, dann eine eine skalierbare Organisation aufzubauen. Aber genau diese Learnings haben wir. Ich habe noch ein Beispiel, das war total krass. Ähm, normalerweise habe ich die Webinare gemacht, die Verkaufswebinare, teilweise mache ich die noch. Und da hatten wir einen Case, Da waren, ähm, das war dann auch wieder so ein Elo-Page-Webinar, wie baut man seinen Online-Kurs auf. Und ähm, ich habe gesagt, so, jetzt macht ihr das mal. Und ich habe dann einfach erkannt, dass Webinar nicht gleich Webinar ist, denn wir hatten da 400 Live-Unternehmer dabei, die haben zugeschaut. Dann kommen sie super aufgeregt aus dem Webinar heraus, diejenigen, die es veranstaltet haben, und meinen, oh, war super, 400 Leute am Start, super viele Fragen, super viele Fragen beantwortet, geile Stimmung. Und ich stehe dann so da und sage, ja, und, ja, war cool, ja, aber habt ihr gepitcht? Habt ihr etwas verkauft? Habt ihr gesagt, so, buch jetzt dieses Programm und dann geht's los? Äh, nee, haben wir nicht gemacht. Und dann wird es halt auch wichtig, dass man dann auch gewisse Frameworks vorgibt. Und nicht jeder ist ein Verkäufer wie du, nicht jeder ist ein Marketer wie du. Dass man zum Teil die eigene DNA quasi etwa präsentiert und rausbringt. Und auf der anderen Seite aber auch, dem Menschen den Raum gibt es auch selbst zu sein, weil wir wollen ja, dass das authentisch ist. Und ich glaube, diese Balance ist super schwierig. Und da muss man zeitlich dann hineinwachsen und zusammenwachsen.
0: Ja, Frameworks makes the framework was, was wenn du gerade das Framework angesprochen hast jetzt nicht unbedingt für ein Webinar hast du so ein Lieblingsframework für eine bestimmte Sache kann jetzt random für, für alles sein ich habe tatsächlich so eine Mindmap mit allen Frameworks zum Thema Verkaufen Marketing, Zeitmanagement und so weiter, deswegen vielleicht hast du, hast du noch ein Framework, wo du sagst das ist geil du, du kannst ja ähm, mir deine Frameworks übersicht mal
1: schicken würde mich super interessieren Mega geiler Content. Also tatsächlich haben wir jetzt keine klassischen Frameworks. äh, Wir schauen uns zum Beispiel gerade das Thema Video an, Videoanzeigen. Seit dem ganzen Tracking-Debakel mit Facebook, Apple und Co. sind Anzeigen super schwierig und man ist so irgendwie so bei 50-50. Funktionieren gerade die Kampagnen? Macht das Sinn? Investiere ich jetzt mehr oder nicht? Das ist kein, kein schönes Ding, wenn man dann irgendwie sechs, siebenstellige Budgets hat und mit Bauchgefühl entscheidet. Das ist ein bisschen blöd. Und deswegen setzen wir jetzt sehr, sehr stark auf Kreativität. Und da entwickeln wir tatsächlich unsere eigenen Frameworks und die müssen natürlich auch so ein bisschen sich bewegen können. Die müssen elastisch sein, die müssen flexibel sein und versuchen jetzt zum Beispiel Videos zu entwickeln, wo wir in den ersten 30 Sekunden super viel Action reinbringen, zumindest, dass wir dann eine Audience bauen, dass dann eben äh, diese Audience dann auch wieder bespielt werden kann oder Lookalikes gebaut werden können. Und da das Framework ist ganz einfach, Man geht sogar teilweise zu AIDA zurück. Nur Mhm. diesmal in alle Steps, auf der AID-Phase vor allem, ähm, versuchen wir dann nochmal so shocking news, so viel, viel mehr Intensität in den jeweiligen Sekunden Mhm. aufzubauen, damit eben auch A wirklich sitzt und I wirklich ankommt und Desire wirklich entwickelt wird. Und Action ist dann sowieso die CTA. Also man nimmt Bestandsframeworks, die einfach sind, aber passt sie auch so ein bisschen der Zeit hin an. Oder im Sales-Bereich, dass wir dann natürlich unsere Call-Benchmarkings haben. Und, warte, noch mal ganz,
0: warte noch mal ganz kurz. Ja? Für, äh, für alle, die AI da nicht kennen, Attention, Interest, Desire, Action ist letztendlich so ein Framework, um äh, relativ schnell jemanden abzuholen und dann zum Schluss genau. äh, auch eine Handlungserforderung zu machen. Genau. Nur falls genau. irgendjemand das Framework nicht kennt. Genau. Oder wir wir benutzen im Funnel-Bereich
1: den den Hourglass-Prinzip oder das Hourglass-Prinzip. Also der Funnel sieht ja nicht nur von oben nach unten, Top of the Funnel kommt nach unten, sondern es öffnet sich ja dann wieder. Und in unserem Geschäftsmodell ist es so, dass viele von oben reinkommen, wenige bleiben übrig, ganz am Ende. Und danach das Geschäftspotenzial, was diese wenigen aber kreieren mit dem Umsatz, kann sich wieder ausweiten. Das heißt, wir haben halt diesen... Diesen, 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 die, die, die wie sagt man, die, die Sanduhr. Die sozusagen. Sanduhr, ja. Genau. Und das, ähm, das ist auch ein super Prinzip, das ist eine andere Übersicht und eine andere Denkweise, wo wir jetzt ROI nicht nur auf der Conversion-Ebene messen, zum, also wo wir ROI nicht nur auf Conversion-Ebene messen, sondern weitergehen und sagen, hey, aber da sind doch Kunden dabei in dieser Kampagne, die in sechs oder zwölf Monaten richtig fette Accounts werden plus Geile Multiplikatoren. Und dann hast du Mhm. natürlich eine ganz andere Berechnungsgrundlage.
0: Das das heißt so ein bisschen äh, auch 80-20 bei den Kunden. Das heißt, die wenigen Kunden, die überbleiben oder oder, äh, 20% der Kunden machen wieder 80% vom Umsatz aus. So ein bisschen Pareto-Style. Also dass der Customer Lifetime Value von bestimmten Kunden einfach viel, viel höher ist als von anderen. Richtig. Und da gucken wir, da arbeiten wir mit den Frameworks. Wir nennen das ganz einfach nur
1: User-Cohorts dass mhm. einfach nur die Kohorten Monat für Monat getrackt werden, wie sie sich weiterentwickeln und in welchem Monat haben wir eigentlich die besten Kohorten gebildet. Und dann siehst mhm. du auch, wo ist die Aktivierung, wo fehlt es, welche Kampagnen haben super gute Nutzer generiert, welche haben wenige, aber vielleicht deutlich bessere Nutzer generiert oder welche haben viele Nutzer generiert, wo dann aber auch der der, 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 der Schwund wieder deutlich größer ist in den ersten zwei, drei, vier Monaten oder nach dem zwölften Monat. Und das ist dann so wirklich das datengetriebene Arbeiten anhand von Kohorten und äh, ja, neuen User-Matrix.
0: Ja. Mega spannend. Also das heißt auch, je mehr man wächst, desto mehr äh, geht es weg vom Gründer und von Storytelling und so weiter hin zu datenbasiert. Und gleichzeitig ja, aber auch trotzdem musst du diese Kultur mitentwickeln, dass wenn man datenbasiert arbeitet und vielleicht irgendwann Growth-Hacking betreibt, dass man durch Experimente natürlich auch versucht, immer wieder diese Daten zu verbessern. Dass man sagt, okay, wir sind gerade an dem Punkt A. Wie kommen wir jetzt zum nächsten Punkt? Wie können wir, wie können wir das hebeln, oder?
1: Genau. Also das, das wichtigste Learning aktuell, da haben wir gerade auch ein, zwei neue Kampagnen laufen, ich verrate das jetzt einfach mal. Wir haben gerade die Masterclass laufen. Und die Masterclass ist wie so eine Netflix-Serie. Und es gibt einmal in fünf Wochen eine neue Episode. Und Episode 1 war jetzt Online-Kurs-Business. Episode 2 ist die richtigen Landing-Pages für dein Online-Kurs-Business. Episode 3 wird sein, die richtigen Ads schalten für dein Online-Kurs-Business und so weiter. Und wir haben einfach hier gelernt, nicht jeder Mitarbeiter. Vor allem, weil wir uns auch auf einem neuen Markt bewegen. Es ist unglaublich. ähm, ähm, Es ist unglaublich für, für, für viele Leute ist da eine gewisse Unterschätzung, wie neu dieser Markt ist. Wir reden von neuen Zielgruppen, von neuen Arten, wie man verkauft und insgesamt von ganz neuen Persönlichkeiten. Das heißt, wir haben viele Faktoren, die auf dem Markt ganz neu sind. Bedeutet, wenn du jetzt Leute von Zalando oder von anderen Firmen einstellst, dann kommen sie mit ganz anderen Ideen, die vielleicht nicht passen. Das unterschätzen die meisten. Marketing, Funnel, Performance-Marketing, was auch immer, oder Sales, ist nicht überall immer gleich Sales. Und deswegen haben wir dann hier intern das Wissen so weiterentwickelt und die ganzen Funnel mal tief analysiert, dass wir gesagt haben, wir kommen einfach mit einer Netflix-Serie raus. Dann steht da ein Framework, der Prozess ist Pre-Launch, äh, Launch, Post-Launch, Pre-Sale, Sale, Post-Sale, die Verbindung zu Sales, Marketing und Content und so weiter und so fort. Und innerhalb dieses Frameworks können die Leute jetzt ihre Ads bauen, ihre Themen selber bestimmen, recherchieren, die Daten lesen und so weiter. Aber dadurch werden die Daten betrieben. Aber wenn man denen jedes Mal komplett neue Projekte überlässt, dann kann es schon mal sein, dass in der kurzen Zeit, die wir jetzt haben, um schnell wachsen zu müssen, äh, können sie auch komplett daneben liegen. Deswegen gibt man nicht alles über, sondern Erst einmal Mikromanagement, dann ist es so ein Management zwischen Mikro und Makro anhand von Frameworks. Und dann irgendwann so, jetzt kannst du mit deinen eigenen Projekten kommen und schauen, dass wir da die Lead-Velocity aufrecht halten. Aber das ist eine Transition-Phase. Ansonsten wäre es super unfair, dem Mitarbeiter einfach jegliche Verantwortung zu übergeben. Und wenn er denn nicht weiß, wo er was angreifen soll äh, oder packen soll, dann äh, lässt man ihn eigentlich äh, ja mit einer großen Verantwortung auf sich selbst gestellt
0: und wie kriegt ihr das hin, dass ihr jemand einstellt und am Anfang ähm, sagt, ey, okay, wir versuchen dich hier auch irgendwie am Anfang so zu begleiten. Das wirkt jetzt vielleicht noch sehr, sehr äh, nach Controletti, aber äh, habt ihr da auch bestimmte Frames, wann ihr in die nächste Phase übergeht oder irgendwelche äh, Checklisten, die ihr sagt, okay, wenn wir das hier erreicht haben, dann gehen wir vom Mikromanagement ins Mittelmanagement und dann irgendwann raus? Also verstehe mich nicht falsch, wir sind jetzt keine
1: mikro organisation mehr, schon lange nicht mehr. Es gibt Teile, wo dann die Gründer noch sehr tief reingehen müssen, weil sie halt das Wissen haben. Es ist teilweise nicht dokumentiertes Wissen. Und du kannst auch nicht jedes Wissen dokumentieren, weil Wissen lebt, Wissen entwickelt sich weiter. Es ist wie eine Evolution. Ähm, die, die Sache ist die, aktuell befinden wir uns genau in dieser Phase, wo Karrierepläne gemacht werden, wo wir zum Beispiel wissen, Du fängst einen Support an, du beweist dich. Dann gehst du in Richtung Sales. Dann gehst du irgendwann ins Account Management. da musst du Outbound machen. Dann wirst du CSM. Und wenn du CSM und Key-Accounts gemacht hast, kannst du dann irgendwann Geschäftsentwicklung machen und neue Märkte bedienen. Ähm, hier und da entstehen Pfade, wo man ganz genau das abstecken kann. Aber aktuell sind wir eher in der Phase, wo wir sagen, company-wide versuchen wir gerade das Wissen äh, auf, auf, auf eine ebenbürtige Ebene zu bringen, <lacht> ebenbürtig zu gestalten. Und dafür haben wir dann zum Beispiel eine AloPage University gestaltet. Also wir haben schon mhm. fast für intern, haben wir mehr Kursmaterial als, wieder natürlich mit der AloPage gebaut, als für unsere Kunden. Denn wir wollen jetzt, dass alle Leute, die die AloPage University abschließen, da gibt es Kurse, da müssen sie in drei Monaten gewisse ähm, Quizze und gewisse Prüfungen äh, ablegen und so weiter und so fort um diese Leute dann zu empowern, dass sie dann wissen, okay, ich bin jetzt am Telefon, schreibe Content, veranstalte Webinare, egal was, dass sie dort deutlich relevanteres und aktuelleres Wissen dann rausgeben können an die Kunden. Das heißt, man ja. strahlt nach innen, um dann nach oben äh, deutlich stärker auszustrahlen.
0: Ja, ich finde es so, so erstaunlich, weil wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, du musst immer wieder deine Identität wechseln. Und ich frage mich, mhm. wie, wie machst du das? Weil Du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht super viele in deinem Umfeld, die genau exakt das Gleiche machen wie du. Ähm, Das heißt, wo holst du deine Ratschläge her? Wo wo hast du deine Mastermind? Wie hast du es geschafft, auch immer diesen Identitätsschiff zu ähm, machen? Weil es ist ja immer außerhalb der Komfortzone und du gehst immer auf Unbe-, also in in Terrain, wo du noch keinen Plan hast. Äh, Auf einmal Mitarbeiterführung, Karrierepläne, sonst was. Wie, woher holst du dir die Inputs? Also Input ähm, erst einmal, man muss, glaube
1: ich, ähm, aktuell auch sehr fokussiert auf die Ziele sein, auf die Vision. Ähm, da darf man sich nicht erschüttern lassen. Das ist super wichtig, weil es kommt sehr viel auf einmal. Und diese Persistenz und diese Zielstrebigkeit, nicht nur durch Fleiß, sondern erstmal durch mentale Fitness, aufrechtzuerhalten, das ist super wichtig. Das heißt, da muss man sich erstmal Hilfe holen oder man muss halt seine eigenen Rituals entwickeln. Ob ist Meditation ist, ob es Beten ist, ob es Freizeit ist, ob es irgendwie aktives Urlauben ist oder keine Ahnung, was für Health- und Fitness-Retreats. Man muss wirklich in sich investieren. Das heißt, das Lernen, in sich zu investieren. Ja, Bücher, irgendwelche Masterminds, da gibt es immer wieder Content. Nummer zwei, Äh, trotzdem sehr viel Management Principles zu lesen und äh, die Führung von Menschen, von Tribes, von Gruppen, wie motiviert man sie, wie nicht. Ähm, Wir machen vieles richtig falsch. Wirklich, das ist unglaublich. Da holt man sich sehr viel theoretische Grundlage, man liest äh, und man geht auch in ganz andere Webinare und Coachings, aber meistens, ich sage dir, wer die Mentoren sind, das sind andere Gründer, die die Reise gegangen sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel unsere Investoren ganz gute Kontakte zu anderen Gründern aufgebaut, die dann halt einfach dasselbe erlebt haben und die dann einfach auch mal sagen: Hey, bleib mal locker. Das, was du da gerade versuchst, in sechs Monaten zu schaffen, haben die Besten der besten Unternehmen in drei Jahren geschafft. Entspann dich mal. Ne? Das sagt er jetzt, weil er schon im vierten Jahr ist und wir sind gerade da, was das angeht, am Anfang. Aber es sind die anderen Gründer. Und äh, ja, und das Dritte ist wirklich Trial and Error. Also, Man arbeitet mit den Menschen sehr eng zusammen. Man hat Weekly-Meetings. Man versucht auch äh, Company-Wide-Meetings einmal im Monat zu veranstalten. Das klappt auch ganz gut bei uns. Und man holt sich das Feedback. Man versucht es gemeinsam herauszufinden. Und ähm, die OKR-Struktur, die Zielsetzungsstruktur und das, was es dann im Breakdown für jeden Einzelnen bedeutet, ist enorm wichtig auf dieser Unternehmensebene. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann sind diese One-on-One super cool. Wenn man diese, wenn, wenn jemand keinen Beitrag leisten kann, dann sagt er, hey, ich leiste keinen Beitrag, ich bin unzufrieden, weil jeder möchte mitziehen. Äh, ja, und man, man lernt, Trial and Error, man lernt, man schaut dann ins Recruiting, haben wir überhaupt die richtigen Leute eingestellt? Manche sind super motiviert mit sehr wenig und die anderen kannst du mit sehr viel, super wenig motivieren. Bedeutet, haben wir dann vielleicht was im Recruiting falsch gemacht? Und es ist auch wieder ein riesen Funnel, wo man Step by Step durchgeht und versucht eben, ja, sich zu verbessern, aber hier Nummer drei Trial Error.
0: Ja, was ist so, sag mal, die nächste Unternehmer oder Investoren Identität, die wo du jetzt versuchst reinzuwachsen, weil du sagst, das das bin ich noch nicht.
1: Wir haben ähm, das ist eine sehr sehr gute Frage. Wir skalieren nicht schnell genug. Ähm, Und weil wir noch nicht schnell genug skalieren, und das ist auch gut, müssen wir auch noch nicht in neue Investitionsrunden, weil der Investor kommt, investiert super viel Geld, damit du skalierst, weil du musst ja sein Geld vermehren. Beziehungsweise den Unternehmenswert dann irgendwie verdreifachen, vierfachen, verfünffachen. Ähm, Und aktuell sehen wir, dass manche Funktionen in der Firma skalierbar geworden sind, was sehr erfreulich ist, und andere Funktionen wiederum noch nicht. Und wir befinden uns gerade in der Phase, wo ich wieder so ein bisschen den Hut Bootstrap-Founder wieder aufsetzen muss und gehe und selber anpacke. Das heißt, man will eigentlich losrennen, weiter nach vorne, aber jetzt merke ich, oh, hinten in der Logistik passt etwas nicht. Jetzt laufe ich nochmal drei Kilometer zurück und versuche dort die Bottlenecks wegzumachen. Ist es gerade richtig? Ja und falsch. Ja, weil das Unternehmen muss jetzt auf Effizienz optimiert werden und nicht auf ähm, Wachstum. Du siehst gerade ganz viel auf dem Markt, gerade weil jetzt die Bewertungen runter sind und weil die Bewertungen runter sind, verkaufen die Unternehmen weniger Anteile und weil sie weniger Anteile ähm, äh, verkaufen, ist weniger Geld auf dem Markt und dann ist man in so einem Teufelskreis drin und das wird sich irgendwann regulieren. Bedeutet, externes Geld oder Risikokapital ist jetzt nicht mehr der Retter des Unternehmens und alle großen vc funded unternehmen haben gerade eine Riesen-Challenge, profitabel zu werden. Warum sonst würde jetzt Klana bei 42 Milliarden Bewertungen 600 Millionen aufnehmen circa, und bei 6 Milliarden Bewertungen, die neue Bewertung, nehmen sie wieder 600 Millionen. Das heißt, jetzt haben sie 10% verkauft, während sie vorher vielleicht irgendwie 1 oder 2% verkauft haben. Und das ist jetzt die Challenge. Alle Unternehmen sind jetzt gezwungen, profitabel, zumindest im Kerngeschäft, zu agieren. Und was wir jetzt machen ist, nicht mehr Leute einstellen, nicht noch mehr Manager, nicht noch mehr C's, sondern dass wir jetzt wieder eine neue Aufgabenverteilung haben, uns auf die Basics konzentrieren, was ich auch übrigens sehr, sehr cool finde und dort jetzt wieder Vollgas geben. Bedeutet, diese Challenge, die wir hatten, dann auf richtige Management-Ebene zu gehen, ich verteile nur noch Ideen, Visionen, bin vielleicht irgendwo noch das Gesicht des Unternehmens und kann mich operativ rausziehen aus dem Day-to-Day-Business, ist aktuell nicht möglich und ganz ehrlich, ich glaube, wir waren auch nicht wirklich ready dafür, weil die letzten anderthalb Jahre waren enorm schnell, es ging rambazamba super schnell, dass wir auch diese Entwicklungszeit, sowohl meine Wenigkeit als auch mein Gründungspartner, nicht wirklich hatten, weil es ist schon ein anderes anderes, äh, System. Ja, und äh, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, können da aktiv dran arbeiten und haben dann nochmal so circa zwölf Monate, um in diese Rolle reinzuwachsen, wo es dann hoffentlich wieder mit den nächsten Funding-Runden auch weitergeht.
0: Ja, ich hatte dich ja auch äh, in Berlin gefragt, die Frage will ich dir nochmal stellen, äh, weil ich das super spannend finde, äh, und zwar, wenn du ähm, Investoren drin hast, die natürlich auch wollen, dass sich das Geld vermehrt, gleichzeitig ist aber jetzt die Marktsituation so, dass es erstmal nach unten geht, aus Tech-Aktien Geld, Risikokapital rausgezogen wird, Äh, wie geht man mit diesem Druck um, einmal den, den, ähm, den Stakeholdern, den Stakeholdern allen gerecht zu werden, dann auch noch seiner eigenen Familie und so weiter. Äh, weil man ja äh, letztendlich, bist du bist ja auch so vielen Hochzeiten, tanzt du, und du musst ja irgendwie es allen recht machen. Und gleichzeitig äh, hast du ja auch vielleicht mal irgendwie so einen Tag, wo du sagst, ey, eigentlich hätte ich Bock, einfach im Bett zu bleiben und einfach keine Ahnung, äh, nichts zu machen.
1: Also, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der sagt, dass er mit diesem Druck locker easy peasy klarkommt, ähm, er lügt. Ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern auch viele andere Gründungskollegen. Ähm, es ist ein ständiges Balancieren. Und in dem Moment, wo der Markt panisch wird, sind die Abweichungen zwischen äh, den Erwartungen nicht mehr minimal, sondern sie werden teilweise groß. Sie schlagen plötzlich aus. So wie der Bitcoin-Kurs auch mal gerne um 20 Prozent an einem Tag runterfällt und jetzt nicht immer nur so ein, zwei, drei Prozent nach oben und nach unten. Und das ist ja psychologisch in den Erwartungshaltungen der Menschen. Und genauso ist auch die Erwartungshaltung von den Investoren anders, anders geworden. Sie sind auch anderen Voraussetzungen bzw. anderen, ähm, wie sagt man, Challenges und Herausforderungen ausgesetzt. Deswegen ist die Kommunikation deutlich intensiver. Statt dass man sich einmal im Quartal sieht, treffen wir uns monatlich. Statt dass man jetzt irgendwelche E-Mails hin und her schreibt, geht es auch schneller auf WhatsApp oder öfter mal telefonieren dazwischen. Und das ist vollkommen normal. Ich glaube, wichtig ist, dass man jetzt in den den Krisenzeiten jetzt für für Tech-Aktien, es geht noch nicht mal um das Business, sondern es sind nur die Bewertungen. Das Business ist sehr stabil, auch für Klarna. Die haben weiterhin ein sehr, sehr starkes Geschäft. Ähm, da geht es jetzt darum, dass man intensiver kommuniziert und versucht, äh, diese großen finanziellen Fluktuationen auf der menschlichen, auf der kommunikativen Ebene auszubalancieren. Und zu, um dafür zu sorgen, Gewissheit äh, und Sicherheit zu kommunizieren, um zu zeigen, hey, wir sind hier in der Lage, wir wissen, was wir tun, wir wissen, was unser Plan ist und wir wissen, wo es hingeht. Und das Wichtigste ist, wir verstehen dich, wir verstehen euch. Ihr habt auch Investoren, ihr habt auch Geldgeber, ihr braucht auch ein ROI. Deswegen versucht man da die Erwartungen entsprechend äh, zu gliedern. Und ich denke, dass dann die Investoren vielleicht mit den Erwartungen ein bisschen runterkommen. Der Unternehmer muss dann ein bisschen mehr stretchen und man trifft sich dann irgendwo in der Mitte. Das sieht natürlich bei anderen Unternehmen ganz anders aus, die heute aussterben würden, wenn die morgen kein Geld bekommen das sind aber ganz andere Dynamiken, da kann man noch mal eine Stunde drüber so quatschen. Aber es ist viel Kommunikation. Ist es stressig, Timo? Ja. Geht es auf die Nerven? Ja. Ähm. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach ruhig halten. Das ist auch wichtig. Man muss es einfach entspannt angehen. Man man darf sich keine Panik machen. Und wenn gerade kein Rückenwind ist, dann muss ich mich auch nicht überanstrengen, um noch schneller zu fliegen. Das ist gerade Meine Kraft ist gerade einfach begrenzt. Bedeutet, ich muss gucken, wie ich meine Kraft wieder mit Pareto, mit dem richtigen Fokus, Fokus auf die Basics, Fokus auf die Kernprojekte lege und dort den Leverage raushole, den ich, den ich brauche. Und wenn dann wieder Rückenwind da ist und nicht nur Gegenwind, dann kann ich auch wieder ein bisschen schneller fliegen, weil dann hole ich dann nochmal die Acceleration mit. Und ich glaube, das ist jetzt insgesamt wichtig für alle da draußen, die jetzt irgendwie in diesen ungewissen, äh, ja, dem, dem ungewissen Wetter oder Witterungen ausgesetzt sind.
0: Ja, erstmal vielen vielen Dank. Äh, richtig, richtig ehrlich, authentisch. Das äh, ist mir schon in Berlin aufgefallen. Auch äh, mein Kumpel Dong war ja mit dir noch mal auf einer Konferenz. Da hat er mir auch noch ja. ein paar Insights gegeben. Da warst du auch <lacht> sehr, sehr authentisch auf der Bühne, was ich sehr cool finde. Und ja, wenn du Bock hast, kannst du jetzt zum Schluss nochmal äh, eine Message die Leuten mitgeben. Ich muss jetzt hier gleich ins nächste Interview. Oder ja, ähm, ja also äh, wenn du Bock hast, hau nochmal was raus. Also ich glaube,
1: man, man, man redet ja viel darüber, ähm, so unter Druck entstehen Diamanten oder äh, wir wissen alle, wie Gold entsteht äh, oder wie ein Schwert geschmiedet wird. Ich glaube, man muss ähm, sich auf sich konzentrieren. Und diese Krise nutzten, um eine neue, noch bessere Version aus sich selber zu machen. Und äh, die Zahlen kommen wieder zurück, die Märkte regulieren sich wieder. Das alles ist schon hundertmal in der Geschichte dieser Menschheit passiert. Ähm, Und das wird dann auch in Zukunft wieder passieren. Und ich glaube, es ist einfach gut, sich jetzt nicht geil machen zu lassen von Gewinnen und ewig steigenden Bitcoin-Kursen, sondern wieder darauf zu achten, hey, ich will gesund sein, ich will fit sein, ich will ein glücklicher Mensch sein. Und wenn ich noch irgendwo einen positiven ROI habe und gut investiert bin, um ein tolles Einkommen zu generieren, dann ist es doch toll. Aber die Fundamente sollte man in solchen Tagen nicht verlieren, weil das Fundament brauchst du auch, um dann irgendwann aus diesen Gewinnen auch ein schöneres Leben zu führen.
0: Geil. Vielen, vielen Dank. Ich sage dir äh, noch einen schönen Tag, einen da draußen. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, Gerade in in der jetzigen Zeit. Also ich weiß, dass du viel zu tun hast. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, Timo. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Peace out. Ciao, ciao.